0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Hockeystudions podd och eh, jag vill börja komma hyfsat långt in i den här galna säsongen som det är. Jag vill inte ens nämna ordet pandemi eller corona och så vidare men det är ju en väldigt speciell säsong. Vi försöker göra bästa saker, vi försöker bygga hockeyn och ha roligt under cirka 60 minuter som, som kommer nu. Två veckor i rad så har du förgyllt podden med intressanta... Eh, Ja, historier om vilka presenter du har fått. Först när du fyllde år och eh, sedan farsdag. Hur såg din helg ut eh, precis den som var passerat?
1: Tänkte du med presenter?
0: Ja, har du fått något roligt?
1: Nej, jag brukar inte få varje helg. utan det var nog, jag, har fått, jag har fyllt min kvot nu de här två helgerna så nu blir jag nog utan.
0: Det är snart julafton.
1: Ja, just det. Just det. Ja, det blir nog något i julklapp också. Men sen får det vara bra. Sen det rör det nog fram till slutet på oktober igen innan, innan det blir någonting. Nu ska inte frossa i det där heller.
0: Du om vi annonserar en vecka som har gått vad tycker du är, är din största hockeyupplevelsen den här veckan vad är det du har fastnat för vad är det som gnager i ditt huvud det här kan du inte få få, få du kan inte få ut det från ditt huvud det var en stor fråga
1: det jag studsade mest på kanske var väl ändå att den här hur den här domardebatten liksom lever vidare vecka efter vecka säsong efter säsong och det liksom det blir ju ja man lyssnar på dem som, som klagar så blir det bara sämre och sämre för varje år. Och det är ju fascinerande på, på sitt sätt måste jag säga.
0: När jag pratar om, om det här, i, i om jag har poddat i, i, i fem år så brukar det komma upp cirka fem avsnitt per år kanske något helt att prata om domarnivån. Är det någon förändring nu eller är det bara att 14 4K-kameror fångar upp varenda millimeter av vad som sker på isen? Är det det som gör att titta? Domaren andes fel där. Han är värdlöst. Han måste avgå. Är det det som är effekten? Eller, eller sker något annat i svensk hockey som gör att vi borde sätta ner foten på allvar? Den lilla trend som jag
1: har sett eh, som kanske skiljer sig lite åt. Det är väl möjligtvis att eh, det blir lite fler matchstraff nu. och man kanske snarare uppgraderar situationen som jag kan tycka är eh, man skulle kunna lösa på isen. Så att säga med att spelarna får fortsätta spela matchen. Samtidigt har vi haft en debatt under ett par år där vi liksom har beklagat oss över alla de här äm, efterbestraffningarna som har varit i disciplinen. Men tänk om det är lagat för att få spela fem minuter istället under matchen. Liksom. Då har det spelat större roll. Och nu är vi lite grann i det här läget att nu tycker folk att domarna tar för enkla matchstraff istället. Och då tänker jag, hör de här två sakerna ihop. att äh, Domarna har fått skit för att de har missat äh, matchstraff tidigare och det har lett till långa avstängningar och så vidare. Och nu är man kanske lite ska säga, för på när det gäller äh, de här sakerna och vill liksom verkligen inte missa utan nu ska vi ta matchstraffen på isen. Så.
0: För att det andra laget ska få en fördel så, så att det inte blir en tvåa och som blir en matchstraff och så blir ett annat lag som, som gynnas av att en spelare blir avstängt. Det är ju det man kanske tänker på. Och de händelser vi haft i veckan är alltså då äh, Mikke Lindqvist äh, spearing kan man kalla för det mot Leksand. Vi har skott. Jag skulle kalla det en slashing. Ja, men, ja, men, ja. Ja. men en klubba uppe i bland juvelerna kan man kalla det. för. Jag, jag tyckte det inte stod så farligt ut i alla fall. Jag tyckte, o, olyckliga omständigheter. Men visst, olyckliga omständigheter finns inte svensk hockey. Man ansvar för sin klubba. Vi hade Skotts höga klubba mot, höga klubba mot, mot eh, Malmö. Och sen hade vi... Norens tackling på Oskarshamn. Det är väl de tre händelserna. Är det något mer som du tycker att det har stormat ja, runt? Brian,
1: Brian Cooper har ju också på Celaric-tacklingen. Alltså med matchstraff. Norén fick ju 2 plus tio. Så den var i alla fall inte ett matchstraff då. Men, men Cooper i, i, i samma match där fick
0: ju matchstraff efter.
1: Ja. Den eh, sena tacklingen mot Celaric.
0: Men handlar det här om att media, experter, tyckare, åsiktsmaskiner, journalister. Supporter med stora följarskara på sociala medier. Att de vill hitta sånt här för att få likes. Kan det vara det det handlar om? Ja,
1: det är det. Alltså, det, den här eh, enorma exponeringen av, av bilder och olika vinklar och sånt gör ju sitt till. Sen tycker väl jag att det här med att gnälla på domar, om det är bortom mål eller om det är utvisning eller matchträff, det har ju hört till serielunken på något sätt för att liksom skapa lite dramatik och lite engagemang i, i om man får kalla det för serielunken. Så har det varit en ingrediens i det, och det tror jag också är en del i det, att. Hittar man inte tillräckligt mycket intressant runt själva matcherna och hocken så kan man ju alltid börja chabla om domman. Mm. Och sen blir det här att. Nu måste ni lösa det här, nu måste ni gå till botten med det här och nu måste ni se, se till hur vi ska ha det i svensk hockey. Och, eh, en del i vårt uppdrag handlar ju naturligtvis om att, eh, att lyfta den typen av frågor. Samtidigt så har jag ju, både du och jag håller på med det här rätt många år. Och jag vet jag vet på rakar arm inte ärligt hur, hur det ska liksom gå till. Om det är någon intervju med, med domarbasen som vi har gjort x antal gånger om det är intervju med spelare, tränare jag vet inte vad det leder till det är möjligt att jag har blivit placer i det här men jag, jag har svårt att se hur det skulle kunna påverka någonting. Det här handlar ju till, till stor del om vilken typ av hockey vill ligan, spelarna och domarna ha. Där måste man ju man, man sätter ju så, vi har ju med om det här varje år också, att det är ju alltid en diskussion under, under sommaren och domar och domarbaser reser runt och så tittar man på sekvenser och sen är man överens om hur det ska vara och sen, så, sen brakar det igång på blodet allvar och då tänker alla i första hand på sig själva och då, då, då gäller det inte så himla mycket av det där som man har pratat och kom överens om
0: heller. Nej, det som är svårt det hela är att vi vill ju ha god säkerhet på isen, det vill säga vi vill inte att spelare ska få sitta i, i mörka rum och inte kunna gå ut på den att de har fått en, en, en hjärnskakning som har blivit en effekt av en tackling eller någonting som har skett på isen. Det, det vill vi ju inte. Samtidigt vill vi ha en fysisk hockey. Eh, vi vill inte ha så mycket hakningar slashings eh, på isen för vi, vi vill att de lirarna ska få, få bli, bli ja, släppta loss kan man kalla det för. Då. Men det här blir ju på något sätt moment 22 i det hela för att eh, exempelvis Noréns tackling där på, på killen Oskarshamn jag tror jag har pratat med tio pers. Fem pers tycker att, oj det där var fult. Fem pers tyckte att det där var bara vackert. Ja, men hur ska man lösa det då? Jag, jag förstår det inte. Och speciellt de, de som håller på läxan tyckte att det där var perfekt. De som håller på skarsam tyckte att, oj det där var fult. Det där måste vara match då. Så jag menar, hur ska man lösa det hela? Jag, jag, jag har ingen bra. Jag, jag tror mer att man måste bestämma så alltså Kanske höja nivån på domarna också. Att de blir ännu bättre, ännu skickligare. Man ska kanske höja statusen på att vara domare. Så att vi får ännu bättre domare så att de kan... De blir så vrålsynkade på som skapare. Och det till slut skapat ett lugn och trygghet och hockeysfärdet. Det här får vi göra och det här får vi inte göra. Sen tycker jag att vi måste tillåta lite mer... Oh, slashings på klubban. Det låter ju som att svära kyrkan när man säger så. Men förstår jag mer om, om... man petar lite på klubban så kan det inte vara slashing. Alltså det måste vara tillåtet tycker jag i alla fall.
1: Ja, det kan man tycka. Och... Eh... Sen, sen jag kan känna att vi är kanske i en brytpunkt också på något sätt mellan den här lite mera gammeldagshockeyn och den här nya moderna hocken och den brytpunkten slår ju väldigt fel ibland där vi har väldigt många som är kvar i den gamla och som, som, eh, som uppväxt med det gamla typ som du och jag eller finns andra tyckare och tänkare och experter som, som också är i våran ålder och sen har vi den här nya generationer som kommer in och där det liksom är noll ansvar i princip utan man spelar hockey på ett helt annat sätt än det vi är vana vid och det vi har växt upp med och, och, och sova och även en ny domarkår till stor del som, som som är unga många inte minst i hockey allsvenskan upplever jag att det är många unga nya domare som har kommit in i det här fyrdomarsystemet jag, jag märker att det finns en ganska stor konflikt i hur man ser på hockey stort och spelarnas agerande, inte minst. Jag, jag sitter ju mest och gapar, liksom. om vi nu tar upp den här, jag ska inte hålla på älta Brendan Nickelson, men när jag hör domaren prata om den situationen så tänker jag i första läget att nu kommer en ursäkt. Shit, vi tog ut honom för högklubba. Liksom... Nej, istället så börjar man prata om den här kraften mot huvudet och, och se si och så. Då tänker jag att, oj, alltså här, vi är inte ens på samma planet i den här diskussionen det det tror jag inte bara gäller mig och den här domaren, utan jag tror Och även disciplinen med ut, Jag tror att det finns väldigt mycket väldigt konflikt och en väldigt stor brytpunkt i det här. Mellan, mellan kanske yngre och, och äldre på ett sätt. Där. Och jag ser spelare idag som tänker på en sån som Fredrik Olofsson. Där, vi behöver inte hänga ut med namn men för att liksom precisera mer. Om du hade åkt så för 10-15 år sedan och kom in i båset så hade du fått en rejäl avhyvling helt ärligt alltså och sagt att vad fan håller du på med? Rätt då det hade man sagt åt honom.
0: Är det mentalitet och, och, och en korrekthet som är kompatibelt med 2020?
1: Nej, det där är det inte. Men, men på ett sätt så är det ju lite learning by pain också som, eh, som kan vara väldigt effektivt. Det gäller ju inte bara på en ishockey rink utan det kan ju gälla även vid, vid sidan om att går på nitar, gör misstag eh, Får en, en, och, 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 och får liksom konsekvenser av det så, så, så lär man ju sig vissa saker av det där. Nu har vi ju fått in en hjärnskakningsproblematik i det här också som, som försvårades ihop med en, en annan mentalitet tror jag också där det, där det är väldigt sällan är individens ansvar till, till någonting som händer. Så att där, där finns ju en... En ganska djup problematik som jag tror uh, gör att det här är väldigt svårlöst. Om vi ska hitta en lösning då
0: uh, mm. i mitten av november 2020. Hur ska vi få så att, uh, eller, eller vill vi hitta en lösning egentligen? Eller vill vi ha känslor, debatt, engagemang runt, runt världens bästa sport? Ja
1: det är en jättebra fråga. Jag har ju varit inne på det tidigare när vi pratar om det här. Att det finns ju en, det, finns ju en, uh, det kommer alltid en sån här debatt. I, ett, i en lång serie för att eh, själva idrotten bär inte riktigt intresset fullt ut, för, åtminstone inte på sociala medier. Så jag har ju varit inne på det tidigare, det här med betacklingar, open eyes-tacklingar. Det är väl, ja, många trodde jag skämta i början när jag pratade om det där, men jag är inte helt borta ifrån att det kan bli en konsekvens. Ja, vi pratat om tidigare, men, men att vi får ta bort dem för det blir för med de här. Jag kan inte rekommendera någon spelare att åka runt och tackla idag när det är så otroligt slumpartat som, som det är. Då är det bättre att låta bli, för du har ju mycket mer att förlora än att vinna. För Förut kunde du ju vändan en hel match med en sån tackling och, och, liksom, och risken att du blev bestraffad var ju extremt liten. Idag är det ju precis tvärtom. Det är ju jätterisk att, att du blir eh, hårt bestraffad både laget med fem minuter men även du själv då, med avstängning matcher och böter och sådär. Så, där. så det, är ju, det är ju inget att rekommendera för fallhöjden är alldeles för, för, för stor. Risken är alldeles för stor. Så att, eh, jag tror vi går mer och mer mot ett, en liten knuff i sargen hockey faktiskt.
0: Jag hade en paddelmatch i fredags tror jag var, med, eh, eller mot Per Eklund och Anders Masken Karlsson det finns väldigt mycket hockey i de där två mycket stora stor erfarenheter just tog vi upp eh, den här tacklingen som open ice tacklingen som de redan delade ut på Skarshamn och eh, de var inte ense. Per-Erik tyckte att det var huvudtackling eh, Masken tyckte att det var en, en schysst och fin tackling eh, och så vidare det de båda var ense om och man måste ju på något sätt beakta deras kunskap och, och, och förståelse om hockey och erfarenhet. Det går inte att dela ut en riktigt fin open ice. Om man nu kan kalla en open ice för fin då. Utan att huvudet får någon typ av smäll. Antingen att det är en, det är en, en tillbakarörelse att man slår huvudet i isen. Eller att man träffar det i bröstet och sen blir en uppåtgående rörelse så träffar man huvudet och så vidare. Så att, Ja, det kanske inte går eh, att tillåta open ice som du säger. som alltså, en riktigt, riktigt fet open ice i alla fall. No, så, nej,
1: och ja, det gäller ju också, jag väldigt stor skillnad. För mig är det väldigt stor skillnad på en taktlig nord-syd där du möter där spelaren kommer att se dig kontra en som kommer från sidan. Då. Eh, och, men det är inte ens de, jag tycker både Norens och eh, Mikkelsons är ju, är ju rakt, rakt framifrån så att säga. De, det är inte ens de... Går igenom då tror jag nog att det är bättre att vi, vi, vi lägger ner det. Sen finns det ju, jag har väl funnits ännu renare bröstvärmare än den ut, men det är svårt att delar ut. Fast ren gick ju igenom får så vi väl vägen. säga.
0: Det var väl ingen avstängning på den? Nej, med 2 plus 10 ja. trots
1: allt. Man sätter ju en standard att det där är inte okej. Det visar man ju med en sådan utvisning att det där är inte okej. Okay. Eh, och eh, det är en signal också till, till andra spelare. Så att, eh, När inte ens de går igenom så tycker jag att det är högst tveksamt om vi ska ha... Om vi ska ha den typen av tacklingar med. Sen eh, friar disciplinämnden sen en dag efter Mikkelson där, och som, som, ja Den är ju trots allt från sidan. Sen tycker jag att det, För min del är det fin att man släpper den absolut. Jag skulle kunna säga att man släpper alla den typen av tacklingar men då plötsligt Då tar man hänsyn till hur Hur eh, motståndarna agerar men när, men när Anton Heikenen står och pimplar upp i Jönkösvik då tar man inte det och det skiljer alltså två dagar mellan de här besluten och då jag har hyllat, inte hyllat kanske, men jag har berömt disciplinämnen mycket men, men att, att man släpper två sådana beslut inom två dagar, det tycker jag är det känns som att man kanske hade någon typ av afterwork när man gick igenom mycket som faller. Men jag, tr sådant, jag tror att, jag sen också sen att, är... att
0: du måste titta lite på att SHL har ju en lite mer proffslig organisation runt bedömningarna i efter matcherna. Jag tror att Hockarsvenskan får nog pynta upp pengarna. Oh,
1: men nu är, ju, nu är ju Sörensen och Mikkelson i Allsvenskan båda två. Ja. De, de, de tacklingarna är ju det är exakt samma, samma sak. Jo men jag tycker att,
0: att kan har inte riktigt, de har inte nått det samma nivå som SHL i hur de ser på saker och ting. Nej, nej,
1: nej absolut inte. De har ju inte tillgång till samma bilder. De har inget situationsrum, man har ingen referensgrupp, man ingenting sånt. Men nu jämför jag ju två exakta likadana fall. Och jag tror att, nu tror jag inte... Det var betydligt fler som var med och tog beslutet om, om Sörensen. Och jag tror att man kände efteråt att det är mycket som nu det är så där får det inte gå till. Och sen, men det blir väldigt konstigt då när, man, när man skickar ut två sådana olika budskap inom, inom två dagar. Hade det varit sex veckor eller ett år emellan hade jag kanske lättare gått igenom det. Men, men sådär, det skapar en enorm förvirring. I alla fall i mitt huvud. Sen är ju inte alltid mitt huvud det... Den som tänker de mest korrekta tankarna hela tiden.
0: Det som också finns som är blöt eh, täcke eller blöt trasa över svensk hockey, det är den här eviga debatten som inte slutar om hur ska vi göra den här säsongen, den här unika säsongen som aldrig, vi har aldrig varit med om något liknande i, i världen och, och, och det finns ju kanske inga rätt och det finns inga fel och det finns på olika tankar, men det är ju diskussionen om en stängd liga nedåt måste man ju säga eh, också. Det finns många som när man säger stängd liga så läser folk inget mer och så blir det som ett rött skynke och så tror folk att oj nu ska inget lag från HOKS ska kunna gå upp utan det finns ju alla varianter som helst. Vi kan ju, vi går ju plocka upp fyra lag till SHL om man nu skulle bestämma sig för det i elitkommittén då. Svenska ishockeyförbundets elitkommitté som, som är på något sätt det här liksom, den här lilla yttersta gruppen som liksom har all makt som finns som, om de bestämmer någonting. Så kommer Svenska Hockeyförbundet att köra på det och Svenska Hockeyförbundet äger rätten till att spela hockey i Sverige. Så att då spelar det ingen roll vad, vad SHL eller klubbarna eller starka klubbledare säger ut Utan har elitkommittén kommit fram till någonting. De består av medlemmar från SHL, svenskan, Förbundsfolk och SHL också. Med där. Och så är det någon jurist också man minns rätt. Att bestämma sig för någonting, då kommer svensk hockey köra på det. Så det ingen roll vad starka klubbledare säger där ute. Men den här diskussionen om stängliga finns hela tiden. Vi hade Jonas Junland som gick ut i aftomladet dagen i en jättintressant intervju. Mattias Karlsson som skrev den. Han var väl en av de första spelarna som jag såg som liksom vågade tycka till i frågan. Julan är ju väldigt speciell, har alltid gillat honom, en bra ledare, en bra karaktär på isen. Och eh, han tyckte att det fanns riktigt bra argument för att stänga SHL för nedflyttning. Eh, han säger bland annat så här att jag är en stark förespråkare till att stänga ligorna. Det är klart att det skulle påverka det sportsliga men fördelarna är så enormt stora för att behålla starkt SHL. Men det är vi har hängande över oss. Jobben hotas och det är verkligen en dag i taget. Det är ovissa tider, säger Jumland och fortsätter. Dels skulle det bli lättare att hantera kronaspridningen, sjukdomsfallen. Och det skulle också ge lite lugn och ro bland spelarna. Eh, sedan så skulle klubbarna kunna återhämta sig ekonomiskt och så vidare. Bla 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 och så vidare. Jag skulle kunna läsa några minuter till. Men det var vettiga, vettiga åsikter eh, i en djungel och en, en torktumlar av åsikter som finns där. Det här gjorde att väldigt många, han eh, fick väldigt mycket mothugg där ute och vad känner du om det här då? Ja först så säger stänga ligan, det var lite som du nämnde här tidigare, det beror
1: lite på också vad man menar med stänga ligan. Jag har ju varit inne på att, eh, att vi ska stänga ligan och det handlar ju också om i det förslaget så framför jag också vikten av att det, det är otroligt viktigt att man flyttar upp ett allsenslag och att det är 15 lag kommande säsong och att två lag då åker ur året efter. Och det är ju, är ju, diskuterar man det eller diskuterar man att stänga ligan? För det är klart, om man bara säger stänga ligan så kan man ju lätt vinna enkla poäng bland all svenska fansen. Man kan raljera över ett stänga ligan förslag på så sätt. Då. Um, nu, jag, jag, tolkar, jag har svårt att se under intervju för jag förstår, han, jag, som jag tolkar det så nämner han ju ingenting om 15 lag utan där verkar det ju vara en ren stängning. Han om, eller, också eller så har vi gjort det ett, ett
0: lite sämre jobb att vi inte har ställt den följdfrågan. För att vi inte har utvecklat det också ja. kan man ju säga.
1: Ja. Ja. Men om vi nu utgår från att det som står i intervjun där han inte nämner någonting om, om ett extra lag. Så tycker jag ju naturligtvis att det är helt eh, vansinnigt. Och eh, framförallt med tanke på det som hände i våras då när, när två lag inte fick möjlighet. Eller, två lag. Ett lag inte fick möjlighet att gå upp men det var flera lag som från tog den möjligheten från Allsvenskan. Och så skulle det vara grymt osmakligt att och, och genomföra en sån sak i år oavsett hur, hur tuff pandemin är. Däremot så tycker jag det, diskuterar man det förslaget som jag tog upp för några månader sedan så handlar det om det handlar bara om att köpa sig lite tid för kommande lag. Ett Allsvenskt lag kommer att gå upp till nästa säsong. Två lag kommer att åka ur så att SHL-lagen kommer inte att klara sig. Det är det många är oroliga för, att de ska slinka undan den här gången och inte behöva ta sitt ansvar för sina satsningar. och Det byggde mycket av mitt argument på var ju det här sportsliga. Det kan ju vara så att en klubb som Oskarshamn till exempel, då, som vi ändå måste säga har haft en ganska lagom kostym i det här och som inte har tagit ut svängarna. Vad händer om de får covid i februari-mars och, och, och liksom rasar ihop och får det jättetufft och kanske till och med förlorar ett kval? Alltså då då blir det väl inte, det är det framförallt som jag tycker är, är det mest viktiga med att i så fall stänga ligan för just för nedflyttning, inte för uppflyttning. Och, för det kan ju bli en enorm visa i det här och, som, och det går inte att jämföra med en vanlig säsong med sjukdomar och eventuella skador utan det här är ju ett extremläge och det, det känner ju alla till. Och jag menar, hur ska lag som nu får alla sina matcher inställda, typ Linköping och HV, hur ska de? kunna lägga upp ett någorlunda vettigt träningsprogram framöver i januari, februari när de ska spela alla de här matcherna som nu, nu ställs in. Det blir en, en, en jättesned balans i det som jag tycker är...
0: Sportsärättvisan i... finns inte eh, 2021. Nej, alltså. och
1: det är det, och det. här kan ju drabba, man kan ju sitta och raljera över att det är många klubbar som har köpt och de får skylla sig själva och en med andra, men det kan ju också bli de mest ansvarsfulla klubbarna som, som drabbas i det här um, och, och får en coronapandemi laget till exempel där och i i slutskedet av, av någonting eller kanske under den perioden när man ska träna hårt i februari när, för att vara förberedd till, till eh, då man ska vara som allra bäst i, i mars april. Jag vill ge ett Så exempel
0: det, på hur det funkar där ute. Jag ehm, pratade med Håkan Ålund igår. Han har corona ligger i, har karantän. Nu ligger i karantän hemma i lägenheten där i Östermalm. Ehm, AIK har stängt ner sin verksamhet. De ska påbörja idag att träna lite försiktigt. Ålund får inte vara närheten av laget. Eh, han säger att det är några spelare som har varit ganska illa där Tänkte det här på sikt nu när spelskemat har en rasande hastighet? Så att säga. Alltså AIK spelar ju bort sina sportliga chanser egentligen under den här kommande månaden nu att komma högt upp i serien. Högsta chefen kan inte leda laget. Bara en sån sak. Och då kan man verkligen prata om är det verkligen sportlig rättvisa här i året. Och vi säger då att det här fortsätter. Och så hamnar björklöven i det här. Det vill säga att gigantisk covid-spridning i, vi säger februari. Kurvan borde ha dippat då. Jag är ingen expert, men vi hoppas på det i alla fall. Vi hoppas att den här skiten försvinner 2021. Men vi säger då, vad händer då om de får en månad, eller i alla fall tre veckor där allting raseras? Så att, att sporträttvisa finns ju inte. Men sen är frågan om vi bara får skita det det. Kör den här säsongen. Kör som vanligt. Vi får hålla för handen för, för ögonen eller sätta på skycklapparna och så vidare så bara får vi köra och sen fortsätta. Liksom. Att bara, det, får ta som, det får bli som det blir.
1: Ja, och den, alltså den ekonomiska vinningen har ju också varit inne på att den är ju inte jättestor. Men det är klart att vi ser ju redan nu. Utan det, då skulle man ju ha tagit beslut i februari-mars. Eller i mars i alla fall. Och, och, och det här med att, och stängt för nedflyttning och så vidare. För att, för och för att vem ska tankarren.
0: veta att vi skulle råka ut för det här? Alltså vem, vem skulle veta hur det såg ut i november?
1: Ja, det fanns ju en pandemi i mars. Jag menar, vem ska vem 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 var mannen och beslutade det såg bra ut i november om jag säger så då. Ja. Vem, vem, vem jo, Men tog inga, det enda är vi vet ända behöver vi inte veta på någonting. Det, det är ju så det
0: är som det
1: ser Nej, nej, men den andra andra våg var ju ändå det var ju något som till och med jag fick med med dem inte är genom pandemibekämpare så var ju tid prata om i tidigt om att det kunde bli en andra våg och jag menar man kan ju säga att jag ingen visste hur det skulle se ut nu. Nej, men ingen visste väl att det skulle vara som vanligt. Men då skulle de
0: ju inte öppna skolorna. Då skulle, då skulle inte våra arbetsplatser, är och mina arbetsgivare öppnat upp och så vidare. Så då har ju hela samhället gjort fel kan man ju säga. Då är det inte bara hockeyn som har gjort
1: fel. Ja, men skolorna är ju, ingen smitt, är ju ingen smittbomb direkt. Det har väl varit, det är till och med de mest restriktiva länderna alltså tidigare. Men Norge i spetsen har väl till och med skolorna öppna nu. Så det har väl ingen betydelse. Så arbetsgivare jag är ingen expert hemifrån. på det, men jag
0: kan tycka att det är Nej, galet men, att öppnar. Alltså,
1: Ja men barn smittar ju inte speciellt mycket. Det okay. finns ju inget som tyder. Ja, ska de vi sitter
0: i fram och tillbaka. Sen kommer de hem och så smittar de föräldrar som jobbar på i, vård, i vårdyrken och så vidare. Så jag tycker att det är galet. Men det har ingenting att göra med en så Ja vi rullar vidare i hockeystudions eh, eh, körschema idag. Och en intressant inlägg i debatt och lite hånet som finns det underbara hånet som finns som alla fall jag tycker är lite roligt det var när Växjö slog Lulio i helgen och i en underbar intervju man fick en känsla av att det var lite fejkat mellan Simorn medarbetaren den sköna Simorn medarbetaren Patrik Westberg och Växjö stränaren Sam Halam så var det bara ja men vi, kan, vi behöver inte återge vad som det. vi kan väl lyssna på så här lät det i, i lördags
1: det enda jag kan eh, känna så här när man summerar här, det är att ett gäng filmare med 3-5 kunde slå ett fantastiskt lag, så det är
0: en bra lada. Ja, jag förstår det. Du, avgörandet där också, Sam. Nej, gick han då? Det var ju märkligt. Ja, Briss, hur ska man eh, tolka det här? Vad, vad är hemligheten bakom Halams utspel?
1: Att han är väldigt eh, sårad och kränkt över Luleås tidigare uttalanden i samband med, med matcher mot, mot Växjö. Och att eh, blev väldigt mycket känslor efter, eh, efter att de nu fick trycka till Lulio och vinna den matchen då i vid Arena. Eh, vi hade ju en historia det finns ju en gammal historia som du också väl känner till med, med, med Brendan Chinemin och Lulio där som har funnits tidigare där man har anklagat Växjö för, för filmningar inte minst Chinemin. Sen fanns, finns det ju också ett färskt exempel i början på oktober när lagen möttes och, eh, och Thomas Berglund beskylde. beskyllde, beskyllde eh, veckor för att, för att filma tills utvisning av en periodpaus tror jag var med, med, med Simo där. Så att eh, det där är ju något och Hallam var ju förbannad redan då. Han, han, han gav ju svar på tal där efter matchen och så och eh, tyckte att Luleå skulle städa framför egen dörr. Och det där har ju naturligtvis gått normalt och, och gnakt i, i Hallams sedan dess. Och därför var det väl också en eh, ja, jag tror väl att en kombination av en planerad handling och eh, spontanitet som, som det blev att det eh, att gjorde som han gjorde.
0: Du, eh, varför lämna bara sådär? Det, det såg ju ganska oskönt ut. Han hade sagt det, ja, han hade
1: sagt. Ja, men du vet, känslorna kommer. Man kan inte alltid styra sina, sitt beteende. Jag tror att det var väldigt mycket känslor i, i gungning. Det kanske till och med hade varit någon liten ordväxling under, under matchen där också. Så att det var nog otroligt mycket känslor. Och jag tror att efter en sån där laddad match och en sån skön, ja, skön seger och så, så, så är det. Då är nivån väldigt högt uppe och eh, jag tycker det är helt underbart.
0: man ska kan det, det de Luleås, de kan det här bli Luleås fall? De äter upp Frölunda, de äter upp Växjö ja, ja. de har Djurgården lite som en antagonist också. Jag vet inte om det finns mm. något mm. mer. Jag har de ju sedan sedan och Brand också. Mm. de sätter sig på en ganska hög pedestal det här. Är det, kan, det, kan det knäcka Luleå det här året att de har retat upp många klubbar?
1: Jag tror inte att det är någon fördel för dem men jag är lite förvånad. Jag följde ju vet jag vet ju att Thomas Berglund är en ganska tjurig Tjurig vinnarskalle som kanske inte alltid ser helt nyktert på förluster och sådär där. Och, men, men samtidigt så tycker jag att han under åren varit ganska bra på att inte skapa den här typen av, av rubriker. Just för det som du säger att han vet ju också att det här är någonting som är extra tändvetska för motståndarna. Jag är ju inte dugg förvånad om växjöledningen hade tejpat upp någon, något, något klipp, någon löpsedel eller någon, någon artikel från, från den här händelsen Den anklagaren från filma till filma till den här matchen. Och jag kan ju lova att Frölunda är superladdad, extra superladdad varje gång de möter och Så ditt svar på frågan är fråga, ja, jag tror inte att det är någon fördel för och Samtidigt är det ju jäkligt häftigt och kaxigt om man går i land med det. att både vara kaxig och dessutom vinna. Då är det kanske en extra skön känsla så att, eh, men lite förvånad är att han eh, har stuckit ut som han har gjort det sista halvåret blir det väl här med, mot, mot flera konkurrenter.
0: Och jag vet att just det där att han anklaga lag för filma. Jag, jag såg en presskonferens mellan dag och Frölunda det, det var walk in a park, det var så här liksom söndagsbrunch, det var så mystrevligt och allting. Så på slutet jag skulle precis stänga av min mobil, bandarfunktionen, inspelningsfunktionen på mobilen. Så Geron Dahlgren, han är tvungen att dra det här, men då bara wuff smällde det till. Och så sa han att, typ så här, att ja, Frölunda är nog det laget som, som filmar mest på isen. Och då var det bara som att rulla in en bomb. Du kan ju du kan tänka dig hur, hur, hur Roger Römbers ansiktsuttryck förändrades och färgen gick från, från hyfsat vit till... till Ja, till stoppröd kan man kalla det för. Och sen var det ju jäkligt tur att man hade bandan på. För sen var det ju Holden Ice, det som utspelades där inne i pressrummet. Då. Så att det är ju att, att, att nämna, att anklaga motståndare för att filma. Jag vet inte, det, det, nog, det känns som att det, är det värsta, eller bästa man kan göra för att reta upp någon. Ja, det är
1: att peta på den ömmaste punkten som, som finns.
0: Vad händer med Luleå? Ska vi bara stanna vid Lulu lite? Är det, bara en, en, är det bara en tillfällig formsvacka eller... Har vi missbedömt Luleå?
1: Jag tror på det nämnda. De hade väl också en sväng med covid i truppen där också. man fick stänga ner en stund. Och, ehm, jag, jag, jag är inte speciellt orolig för Luleå. Men tre raka förluster är ju... Jag vet inte, har det hänt? Det är klart att de har gjort det. Men inte ja. på, det Tycker att de jobbar tillräckligt
0: hårt för att vinna matcher?
1: Nu ska jag väl ärligt erkänna att jag har inte sett allt från, från deras matcher här så det är lite svårt att bedöma men jag vet ju att de var inte alls nöjd med, med, med insatsen mot Frölunda som var väldigt eh, uddlös eh, och eh, men då hade man också haft ett ganska långt uppehåll där man spelade match senast. Det, det är lite ringrostigt säkert att komma in i Och nu Växjö då, hade man ju bjudit på lite gratis tändvätska och mötet ett heladdat Växjö. Så att, och Växjö
0: är bra. Nej. Växjö är bra nästa säsongen. Ja,
1: Växjö är svårslaget om inte annat. Så att, och, och även ganska bra. Så, att, så det är det. dessutom lite uppretat. Det är väl det man kan sakna i spel kanske ibland. Det är väl lite temperament och lite sådär. Men det, det fick man väl in nu också lite grann i med att man mötte just Luleå där. Så då... Då är man ju både skickliga, taktiska och har lite riv i eh, sitt agerande. Och då, då,
0: då, är man, då är man riktigt bra. Kan, kan Storren han vill ju lämna Luleå och, och, och flera klubbar var intresserade. Han hamnar till slut i Brynäs. Kan det ha liksom skakat någonting eller, eller skapat någonting i alla fall i, i Luleå?
1: Nej, jag tror inte det. Lite, lite lätt krusning kanske, men jag tror att man är ganska trygg i det man håller på men Jag tror inte att det påverkar jättemycket om jag ska vara helt ärlig utan eh, man hade Kovacs storren där förra året också nu lite annan typ av spelare visserligen men men ändå var det det hanterade man är bra så nej jag tror inte att det påverkar utan jag tror att vi eh, att det är mera lite ska vi säga olyckliga då, för skull, omständigheter som gör att man har eh, radat upp sen har man ju mött seriens bästa lag för två gånger i, i rad då. Ja i konkurrens
0: med Rögle ska vi kanske se. Ja, det är inte den här, de här galna hockeyövergångarna den här hösten. Det är ganska liksom lite små puffar som kommer hit och dit. Men det finns ganska många roliga namn där ute på marknaden. Uh, vi hade förra veckan så kom det Sosa in till svensk hockey. Keloft kom tillbaka. Ja, de Sosa kom tillbaka. Och så hade vi ännu en återvändare. En av de främsta återvändare vi har haft, i alla fall bland våra utlänningar. Uh, Red Rekshani. Gud vad jag älskar utan. hans namn. Jag måste få se det igen. Rett Rekshani. Kommer tillbaka till svensk hockey och vilken klubb valde han den här gången?
1: Djurgården. Djurgården.
0: Djurgården. Nu, nu måste jag ja, bara testa jag dig. Kan, lite... kan du återge alla svenska klubbar han spelat för? Det tror jag faktiskt. jag får ta dem med min nål. Jag, jag ska ta upp handen här så ska jag räkna, Ja, okay? ja, ja.
1: Eh, Linköping, eh, HV, Växjö, Malmö, Göteborg, nej förlåt, Lund. <laughs> Då satt jag med städer och så har vi ja, så
0: sex... ja, är
1: det rätt det där nu? Ja, ja, jag satt och... Du märkte hur pedagogiskt jag tog dem. Det var Linköping, Jönköping, Växjö, Malmö och sen upp på Västkusten. Linköping
0: är kanske den tuffaste att komma ihåg att han faktiskt startade sin ja. Sverigeresa där. Eh, var, ju, var ju en duktig college-spelare då, men kanske för liten för... Startade i Växjö? Startade inte han i HV eller? Ja, men vi kollar väl. Vi kan ju inte säga fel här, nu.
1: Åh då, HV först och sen Växjö och sen Linköping. Var det så det var? Okay. Ja, så ser. var det. Och Jag Tiden kommer går. ihåg hans försäsong i HV. Han var fruktansvärt bra, kommer jag ihåg. Då tänkte shit den här. Sen, ja, sen gjorde han det bra ändå under säsongen. Jag vet att han var lite tuffare första hösten. Jag tror jag.
0: Nej, sen drog igång. Nej, men det är en skicklig spelare. Har han den coolaste moderklubben i, 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 i Svensk Hockey just nu? Vet du vad hans moderklubb heter? Vilken jäkla tur att jag precis tog upp rikt Prospect. Jag stod det på ja,
1: det få kolla i ordningen jag... California Way. Men
0: kan du stava hans stav namn korrekt utan att dubbelkolla eller är, har du till, har... Ja, jag har, ja det, är, det
1: har vi gjort för ett hå på ett sida på mässet så redar man ut det. Mm. Men
0: vad innebär det här då? jag blev lite fascinerad av det här för jag tyckte Djurgårds sagt till här säsongen vi ska ligga lågt. hade mer General manager, han är också vice-vd nu. Eller om han är vd till och med för Djurgården. Joakim Eriksson i en studio när vi sände Skola Trophy. Och då, då förklarade han ganska tydligt hur Djurgården såg på säsongen. Det var mycket handbroms. Det var mycket, man skulle inte ge sig in på om Patrik Berglund och så vidare. Man skulle vara extremt dämpade. Och han var lite kritisk också till klubbar som hade värvat och så vidare. Vad händer nu? Nu har vi på kort, kort tid här. Eh, vi har fått in bock. Och Rex är då till laget. Och Rex är ja, av hävd, av historik så är det en ganska dyr spelare den här säsongen. Så finns det ju inga dyra spelare utan du kan förhandla ganska bra som klubbledare. Men han kostar, du har transferkort, du har klubber utrustning, resor, boende och allting. Klart det klart, kostar slut. Hur ser du på, innan vi går in på det sportsliga, hur ser du på det moraliska att Djurgården först då väljer att eh, ja, sänka spellöner kan man väl kalla för? Och sen värvar in rätt räckkärning.
1: Ja nej men det är ju upp till varje klubb tycker jag, tycker jag är helt rätt. Det, är ju, det handlar ju bara om att överleva nu. De får ju ingen hjälp av, av någon, någon, någon stängd liga eller något gemensamt beslut. Utan det är sväl och förbundet kablar ut det är ju att eh, sköta er själva och eh, ja, se till att göra det som är, är bäst för er liksom. Och för, för handlar det ju om att eh, se till att man är kvar i sväl. Vilken väg de väljer att ta dit, det är ju, det är ju upp till Joakim Erikssons. Klarar de inte sig kvar så är det ju han som kommer och, och, och bli halvsuggen, så enkelt är det och, eh, Nu är det upp till honom att göra det på det sätt som han eh, tycker funkar bäst och eh, moraliskt kan vi väl bara släppa allting för nu handlar det om att överleva. Så att, eh, det är upp till honom att förklara för spelarna hans strategi med det här och eh, innebär det att spelarna inte kommer kämpa lika hårt och Djurgården åker ut så har ju han gjort fel och kommer Brechtjärn in och, och Djurgården reder ut det här och, och så, så har, ju, har ju Joakim Eriksson gjort rätt men det är ju lite grann det här jag menar med att allting att nu är det ju Vilda Väster och, och nu är det upp till varje klubb att göra sitt och, och skita i allt annat utan det, man står sig själv närmast mer än någonsin nu och eh, måste agera utifrån det så att, eh, det är helt upp till honom. Jag har inga synpunkter på det. Jag förstår dem Och jag förstår också att det finns de som har invändningar mot att, att det sänks löner och värvas in spelare. Samtidigt så ska man ju... Både Anton Edman och Guter var ju spelare som man hade räknat med inför in säsongen. Och, och de tre månaderna har ju löpt ut nu på, på deras sjukförsäkring. De betalar ju inte lön på dem längre. och Man har valt Djurgården till skillnad från andra. Och värvat i, i juni-juli och tar in spelare nu. Så att det är, man har... Tolts och Eklund som drar på IVM och vi är borta minst en månad. Och tio matcher kanske det är, ungefär under den perioden. Så det är, han måste göra det som är bäst i
0: Djurgården. Han är inte säkert kort när det gäller poängproduktionen. Om vi pratar om det sportsliga. Han ligger mellan 39 poäng som, som mest poäng på 52 matcher. Ner till 20, 18 poäng gjorde han i Växjö hans sista säsong i Växjö. När gick till Linköping. Han hade ett väldigt bra slutspel i Växjö för över 112 poäng på 18 matcher. Vad kommer han tillföra? Vad kommer fansen på hovet, tänkte jag säga. Men vad kommer Djurgård-fansen framför tvn få se av Rex chani. Jag måste säga igen, Rhett Rex ja,
1: det är ju ganska enkelt. Det är offensiv spets. Han är ju duktig både att spela fram, han är duktig att göra mål själv. Han är bra i powerplay. Han är väl kanske inte den vassaste backcheckaren i SHL. Även om jag tycker att det blev bättre under tiden i Frölunda. Han har en ganska bra humör, tror jag, att få med sig in. Kan också betyda en del i det här läget och, men framförallt offensiv, offensiv spets för, för Djurgården då, som de kommer att behöva. Inte minst om Eklund och den form han är nu och hålls också försvinner bort så är Djurgården rejält tunt på förvartskidan. Så att det, det, det är ju en, en kropp till som kommer in men det är dessutom en, en spelskicklig kropp.
0: Ska man säga på, på förra årets succékedja Bergfors, Stramberg, Axelsson och köra Rack där? Eller, eller vad ska man få in honom i?
1: i? Ja, jag är, det är ett alternativ som jag har. Bergfors, flytta på Bergfors och köra in Rack ihop med Stramberg och Axelsson. Ett annat alternativ kan ju vara att köra Rack Kärni bredvid Jakob Josefsson. Då. Um, inte minst när Holts försvinner bort så, så är väl det, ligger väl det ligger nära till hans. Mm. Men, men någon av de två första kedjorna, och jag tycker att. Um, mm. Det finns ju luckor där att och, och fylla. Mm. Både med Bergforskafellan och...
0: och Dick det låter som lite... Som gin ja tonic.
1: Ja, jo då. Det är, jag tror att det, det är planen att man... Kan jag tänka mig att man flyttar ner Bergfors lite längre ner i hierarkin. Och, och pedlar in Black där där. Så det har hållit sig kvar. Så det, det är det väl är, det är, det är, det är, det är lite grann det det Djurgården kanske behöver få in, få lite fler som kan vara med och, och bidra och producera. Så att, eh, jag tyckte ju att eh, det laget man ställde på truppen som var, till, var ju lite för mycket lite för mycket begränsade, brunkande spelare där och då hade jag även Hedman inräknad där, jag hade Guter som hade tappat allt målsinnan, jag hade Karlskrona och sådär så, där. så det, det känner jag att nu är man nu är inte de längre med i truppen när man får in en spelare som, som tillhör topp 6 bland forward. Så blir ju balansen bättre också. För, för uh, gnuggare där nere har man, har man gått dem, med allt från uh, Kalle Östman till Tom Vandell till Alvin Greve, Henk, Henrik Eriksson, Horska björk alltså, Så att det, det är ju framförallt de behöver vi spetsa till lite
0: grann. Riktig sköning också. Men du, jag måste en liten följdfråga till det här. Jag skrev det här i vår interna Slack igår. Slack är vår... Jag vet inte om det är mediasveriges informationskanal eller om det, eller om det har liksom tagit över varenda arbetsplats i Sverige just nu. Men man håller inte på med sms och mailing utan man skickar någonting som, via slakt och som det heter. Så jag skrev Slack. Vad händer nu? Kommer Lash till, till Djurgården? Och varför jag skrev så att Ryan Lash och eh, Rack är extremt tajta med varandra. De, de, jag vill inte säga att de är som två bröder men, men eh, de gillar varandra, trivs bra ihop två, två jänkare som liksom tänker likadant och så vidare. Kan Lash dyka upp i Djurgården nu? Han, han gör supersuccé i, i, i finska ligan måste jag säga. Han har på slutet så har han öst in poäng. Jag tror han ligger ett eller två i, i, i poängligan där. Trots att han har lite färre matcher spelat än de andra. Alltså han gör supersuccé i Finland.
1: Jag tror ju prislappen är en helt annan. Eller jag skulle så. jag vet att prislappen är en helt annan på, på Flash kontra Raksjärn. Jag har ju nu redan lagt det lilla man hade över. Då, enligt Joakim Eriksson från... Eh, från Hedman och Guter så, så har jag svårt att se att man också ska, ska rymma dit Läsch där. Då lär nog krisen bli, bli större. Att man är väldigt illa ut innan, innan, innan man gör det. Det tror jag inte. Utan jag, jag tror nog att man hoppas att det här laget ska vara tillräckligt bra för att, för att undvika kval nu redan
0: som det är. Så att, eh, jag tror inte det. Nej, Men eh, nej, nej. jag förstår din koppling. Ja. Röckkjärni, Josefsson, Läsch i Djurgårdens första kedja. Ja. Jag tror det äh... kanske att du tycker att det är lätt ganska trevligt. Ja, jo då. Absolut. Nej, men det,
1: det finns väl lite potential att kunna, kunna göra lite poäng där. Men, eh,
0: det händer ju en del. Jag tänkte att vi får prata det. lite Silesi i sån där. Eh, Rick har kommit in. Eh, vi har Olofsson som ryktas från Koleftio eh, från tillbaka till Timrå. Nubben jobbar stenhårt på honom. Vi får se eh, hur det går. Han vann ju i guldgaldret i, i Timrå på väg tillbaka. Eh, Stoa. Som kom eh, trea i målligen i SHL i fjol. Har varit med i, i sprätt för Örebro. Jag tror det är 19 mål för Örebro. Ryktas tillbaka. Och jag hör så var Djurgården intresserade av honom. Men valde Rekchani. Det är här Sverige funkar nu. Eh, det är eh, klubbarnas marknad. Det är sportchefernas marknad. Spelarna får spela för Superrea. Och med så röd prislapp som det bara som bara finns. Roger Rönnberg prislapp kan man säga så. Eh, eh, var tror du Stoa hamnar om Harmar tillbaka i svensk Jag vill påstå att HV borde vara intresserad honom. Ja, det kan de säkert
1: vara. Djurgården var ju en sån klubb som jag spekulerar lite grann i just med att både Strandberg och Haga tycker jag kan spela ytterförvalt Så det gör ju att man kan, kan öppna upp en plats. De behövde ju förstärka sin förvaltning. Nu var det ju Rack Kärni som kom in där och då tror jag inte att det finns någon, någon plats för för Stowa där. Sen beror det lite på Örebro tänker där också med, med, med Abols och Brobe om de eh, lämnar inom kort. Så om de nu gör det så, så är det säkert Stoua ett eh, högaktuellt namn för för Örebro. Du har ju Färjestad också som har som Gustav Rydahl långtidsskadad. Mm. Det skulle vara na, definitivt en klubb. Nu vet jag att de sitter med lite det här som Jörgen slapp nu med Guter och Hedman med tre månaders betalningen på, på sjukpengen. Den, den sitter de med fortfarande och där pratar vi nog januari innan, innan det är dags att, och, och slippa den biten. Det äh, där har de väl tre klubbar. Var är tre vi fick ihop?
0: Jag tror det. De, de... Men då har jag pratat med Färjestad och de nekar med, med Stoa. Eh, och så är så vi, vi får se HV kan vara aktuellt för, för mål, målkungen där. Eh, Fortsättning följer vi får se om de är Det är ganska speciellt jag vet att många blir också erbjudna ganska en del skickliga NHL-spelare som vill varva gång nu någon månad innan NHL startar. Det sista jag hörde om NHL för övrigt, eh, jag har pratat med Detroit och jag pratar med San Jose det är att inom kort så kommer de börja kalla tillbaka sina spelare Bromé som jag förstod det på Detroit kommer bli –kallad till typ 1 december. Han kommer sitta i karantän i två veckor innan han kan ja, börja röra sig som vanligt i USA. Så att det är inte så långt kvar nu. Om inte nu de bestämmer sig om för får skjuta upp till 1 februari och så vidare. Då blir ju förändrade förutsättningar. Men man ska veta nu att nu börjar hända saker i klubbarna. Nu, nu börjar de bli tillbakakallade, de här ja, Bromé, Händemark. Tänk till Malmö utan Händemark för övrigt också. De borde kanske vara intresserade av stora där också om nu det finns pengar– Arbols hörde jag att han, att han kan bli kvar hela säsongen. Men Bromé vill ju mm. tillbaka. Eller han, han, han ska ju till Detroit i alla fall. Då. Vilken klubb tror du påverkas mest av om, om nu lyckas eller köra igång i, i, i början av januari? Vilken, vilken klubb tappar mest?
1: Jag har ju tidigare varit orolig för, för Malmö och ställde med, med Händemark där. Att han sticker. Nu har ju inte varit riktigt så, så bra under, under hösten som man kanske hade trott. Det kombinerat med att laget äh, inte heller varit bra. Så att, men... men äh, Markförlust för Malmö tror jag är riktigt tufft faktiskt. Mm. Sen ska vi väl säga det att vi har ju skillnad också på den här Moritz Sider och Joe Bellino och de här. De kommer väl inte att kallas tillbaka nu. Nej. Då, då blir det väl drama skri utan det är ju spelare som är kvar hela säsongen. Ja alltså, det och det frågade Trojt om
0: och då sa de att eh, Moritz ser de ju som ett NHL-monster på, på sikt över tid. Men eh, de tycker att det är helt okej okay. fanns hans utveckling och utbildning att han spelar hela säsongen i Rögleå och Alltså det är ju en superförstärkning som inte kostar många kronor för ögliga. Det, det är bara gratta av Airbots där nere. Hur de lyckas ro i hamnen den där värvningen Ja och sen hur de lyckas ta tillvara
1: på de spelare de är. För jag tror att när de har Sider i en annan klubb så tror jag att han har haft det tuffare. Han har ju fått hjälp också av att han är ett fungerande system. Men titta vad de gör med sina spelare. Titta på Samuel Jonsson, titta på Simon Ryfors, titta på... Alltså det är ju... Det är superfascinerande tycker jag som, som följer dem ganska nära och ser vilken utveckling de har på, på, på spelare. Och jag såg Moritz Seiders första match och jag har sett hur de har skolat in honom bredvid Gellinas där. han ja, har fått jättebra förutsättningar att vara bra också. Det, det är också jätteviktigt. Mm.
0: Det är ju tacksamt att välja en, en toppklubb i hela. Hade han valt kanske Linköping? Malmö Brynäs och kanske har varit stökigare för att alla gjort ett misstag, blivit bänkad, mm. ja du vet, det har det inte funkat. Så kanske ja, du,
1: du är ju. Ja, jag ska inte avbryta det för det får man ju själv. Men, men alltså, det är ju otroligt viktigt att du, att du är i, ett, i, i, i en omgivning där man vet vad man ska göra. Där alla vet vad, man ska, vad, vad de ska göra. Du, du jag började, spil, det spelar ingen roll individuellt skicklig det, om inte du är i en fungerande enhet.
0: lag som fascinerar oerhört. Jag vet inte om det är laget som, som, som det är mest bass runt på, på sociala medier eller, eller där ute i alla fall. Jag upplever att lag som Brynäs och lule och kanske även Leksand och kanske Djurgården också. Att det, det, liksom, det blir som storm. En förlust och så är det som en, en, en hårblåst över. Men i lördags eh, så stod 4-0 till Malmö efter 15 minuter. Var det så, Abris?
1: Ja, det var 4-0 efter första perioden i alla fall. Ja, det var väl kanske 15 minuter. Men det
0: var, ja, Helt inte, det var, otroligt. Det var och det här, ja, och ja. Peter Andersson eh, har ju drivit på och piskat på Malmö några år nu var han uppe i Brynäs. De har gjort en del intressanta värmenar med Bertelsson och Patrik Berglund. Och så åker de på den här jättesnytingen nere i Malmö Arena. Hur mår Brynäs IF? Du följer ju klubben på nära håll. Nej, men det är nog ingen vidare.
1: Det, det, det skulle jag nog inte säga att, att det är. Jag tycker väl inte att det, dels är det ju väldigt rörigt på sidan av isen. Man har ju varslat och sagt upp väldigt mycket personer som har fått lämnat som har funnits där i väldigt många år. Och det är klart att det vet ju du och jag också. Vi har ju varit i den situationen på vår arbetsplats också där vi har haft den typen av... av av situationer och det, det, det blir väl ingen superskön stämning bland de som är kvar heller. Så, så enkelt är det ju och tittar man rent på isen så det som slår mig mest. Jag ser Brynäs spel är att jag nästan helt saknar glädjen i, i, i det de gör på isen faktiskt. Jag, jag ser inte att det ser ut att vara speciellt roligt. 27 mål har han bara gjort. och släppte in en massa. Jag tror man släppte in. Han har ju fem raka förluster nu. Jag tror man man släppte in 25 mål också på den, den, de matcherna. Det är ju fem i snitt. Eh, då är det jättesvårt att vinna hockeymatcher. Det, det, alltså, det förstår det förstår alla. så att, eh, Enormt dåligt boxplay. Många utvisningar. Eh, par matchstraff också. Rudin och skott. Eh, de mest ledande spelarna.
0: Ser, ser du något hos deras underliggande statistik? Du gillar ju att se det. Jag får bara dra en snabb, så här enkel... Eh, average Joe statistikanalys det är att de har bara skjutit 261 skott på mål på de här matcherna och det är de alltså liksom det finns inget lag, nu har vi en haltande serie så att jag vet inte att, att hålla på med statistik det här året det, det kanske liksom det är som ja, går gömde istället, alltså det är ingen idé håller på med det, men, men det finns de lagen som har skjutit 540 skott på mål eh, Frölunda nämningar där och då och alltså Brynäs skjutit 261 skott men sen vet jag inte, skott lönar sig det vet jag inte heller så att, kör? Hur, hur ser dina underliggande ja, ja, nej, men det som,
1: är, det som är mest anmärkningsvärt är ju trots allt kursen, alltså som ligger på historiskt låga nivåer, jag tror 43 eller någonting sånt här alltså då är vi nere på Karlskrona nivå och Skarshamn förra året och lite sådär, alltså det, den är ju och Det handlar inte bara om, det vi kan säga under de här fem förlusterna så har ju kursen varit högre för att lägga på 47% någonting så att det, det säger ju definitivt inte allt men det vi vet är att om du ligger på de nivåerna som de gör, nu är det tidigt ska jag säga, så är det ju det går inte att undvika en kvarplats om du, om du, om du ligger kvar där, det är i princip omöjligt så att eh, de behöver ju definitivt bli, eh, bli mer spelförande det är väl det jag känner med deras spel att de de har ju för lite puck och det gör ju sin tur också att man... Risken att dra på sig utvisningar blir betydligt större om du inte har pucken om du har den. För det är ju nästan svårt att dra på sig utvisningar när du har pucken. Det, det ska vara någon offensiv tackling möjligtvis eller, eller, eller någon, någon, någon screen eller någonting sånt här. Alltså som, som du kan åka på en intervjuerning sen. Men, men där, där, har, där blir de ju hårt straffade. I utvisningsstatistiken också, då till stor del för att de inte har puck och inte är spelförande. Jag tycker att i vissa situationer så vinner man puck på ett bra sätt. Men, men man vårdar ju den inte överhuvudtaget, utan man, man sprätter iväg och, och tappar pucken lika fort igen. Sen, eh, sen är det ju inga lätta ben heller. Eh, så matcher mot Rögle, eh, de har dubbelkollade då och eh, jämför man Ruggles. För NSI och eh, i åkning och allting där man vinner tillbaka puck i backcheck och hela den biten så är det ju eh, en enorm skillnad. Alltså, jag såg ju hemmamatcherna, det man ska säga med Brynäs är att man har ju sex poäng som man egentligen inte skulle ha. Eh, både ju hemma och rugla hemma var ju var ju totalt utspelad och fick ändå med sig segrar. Till stor del på grund av Samuel Ehrsons målvaktspel så att... Eh, eh, Ja, det, det är inte direkt att man har mindre poäng än det man skulle ha, utan snarare tvärtom. Man har snarare sex poäng mer än det man skulle ha. Då förstår man att det kunde ha sett riktigt illa ut. Och statistiken bygger mer upp för att man skulle ha sex, sju poäng efter de här omgångarna. Att man har de här 12 man har nu. eller vad det är. Så att, så att det, kunde, det kunde ha varit, det är väl enda trösten kanske, att det kunde ha varit betydligt värre.
0: Malmö det är,
1: det är överraskande, det är överraskande för mig. Det måste jag säga att, att det ser ut på det här sättet. Jag har ju själv eh, tyckt att Peter Andersson var ett väldigt bra val för Brynäs och det tycker jag väl fortfarande. Men någonting i den här övergången till hans sätt, det, det, kan, det blir lite som att en elefant har kommit in i en butik nu. För jag, jag tycker man har velat förändra väldigt mycket, väldigt snabbt och det kan ju finnas en problematik i det, inte minst en sån här säsong där du inte kan byta ut spelare i stort sett på grund av coronan, utan du är ju beroende av de ledande spelarna du har. Och får du inte med dem på tåget under i alla fall en kort period här nu den här säsongen så, så, så blir du väldigt sårbar och tittar man på... På de ledande spelarna så är det ju inte direkt så att de går i bräschen och ser ut och tycker att det är jätteroligt heller. Och då, då blir Brynäs sårbart. Sen är jag ju helt övertygad om att det behövs eh, få in en, en, en annan träningskultur och ett annat sätt att jobba dagligen. Så, och det är väl det som man har, har satt igång där. Men, men eh, känslan är att det kanske har gått lite väl fort och lite väl brutalt.
0: Så här skrev Uffe Bodin om, eh, om Brynäs. Mer helheten i klubben. Att leva på gamla anor. Uffe Bodin, chefredaktör på, på Hockey Sverige för övrigt. Mer helheten i klubben. Att leva på gamla anor. Att man varit en storklubb är farligt. Kan lätt leda till dåliga vanor. Och lättja. Tyckte jag var vettiga ord faktiskt.
1: Ja, och det där är väl någonting som vi har diskuterat i väldigt många år. Just gällande, gällande Brynäs. Det är ju inget. och det Så är det ju. Nu är det väl kanske en annan problematik på det sättet att nu har man ju fått in en, en, en tränare som är väldigt liksom har en väldigt tydlig linje vad han vill göra och peka med hela handen och, och ska förändra någonting som, som man har kommit fram till inte fungerar och eh, han har väl kanske en uppförsbacke på 5, 6, 7 år, om man räknar bort två år med Thomas Berglund där, där, där Brynäs har legat efter i allt när det gäller träning när det gäller i statistik, när det gäller i taktik, när det gäller i dagliga vanor och allt så där. Så att det är ju en, en grym uppförsbacke. Och där måste man nog ha lite fingertoppskänsla den resan man ska göra, lite som jag var inne på. att det, det, Vissa spelare är du lite beroende av den här säsongen och eh, måste göra det lite halvsnyggt för att ändå ändå eh, halkar med hyggligt i, i, i tabellen där. Men eh, sen har det funnits en övertro det jag har sagt hela tiden på det här med att värva spelare dit och det är fansen tycker det är fantastiskt när man, när man köper in uh, häftiga namn och sådär. Det, det handlar ju väldigt lite om, om namn idag i SHL, om inte du har uh, det, det fundamentet att, att stå på. Det är, det är mycket mer en, en taktisk tränarliga än bara en individuell individuella blirare som åker runt och, och avgör. Det är väl Frölunda kanske ett bra exempel på i år om vi ska ta dem där. Du har ju Även, även Rögle och Lulio som är ganska maskinmässiga lag och där man har jobbat väldigt länge med, med, med bra, bra saker. Inte minst i Frölunda. Lulio och Rögle har väl kommit de senaste åren. Så att det där... Och där står man ju lite grann nu. Och, men som sagt, att det skulle se så bedrövligt, uselt, dåligt ut offensivt med så pass ändå många skickliga spelare. Det var nog inte så många
0: som hade, hade gissat på. Nej. Vi får se vad som händer i alla fall där. Vad bra, är det något mer du vill ta upp under den här podden? Är det något mer du vill lätta ett hockeyhjärta för? Är något som du känner mer innan vi avrundar? Och fokusera på en massa stenar som vi ska vända på och dra fram vettiga och bra grejer kommande vecka.
1: Nej, det är väl vi var inne på det nu med, med besvikelse i tabellet. Det kabel jag vet inte, det blir lite tjatigt kanske. Men, men vi ska väl, man ska väl hylla dem. De lag som gör det bra också. Det känns väl som att det utkristalliserar sig mer och mer vilka vilka klubbar är som, som eh, kommer att vara med där uppe och eh, som, som gör det bra och jag, jag tycker att eh, Frölunda är, Frölunda och Rögle på något sätt blir lite grann i en eh, klass för sig. Även om jag tror att Lule också kommer att vara där uppe men, men, men de tre känns ju enormt gedigna och starka. Sen får vi se Örebro det är ju det är också ett spännande lag tycker jag. Men vi har varit inne på Abels och är tidigare där. Men om de orkar liksom hålla, hålla den nivån. Men är de, de, de tre som Frölunda, Rögle och, och Luleå. Där tror jag vi har topp tre. Mm.
0: Frölunda, deras lägst nivå är ju liksom ja, som många andras toppnivå. Jag tycker att de ja. jag såg deras match mot Linköping eh, här. gör ingen supermatch. Vi håller skotten, har lite koll på läget. Vi inne med tre, ett öppen kasse. Och vem gör mål i öppen kasse? Jag, Jens Olsson som har varit lite bespottad. De har funderat på varför värvar de värvar honom. Så att de lyckades ju hitta liksom, på något sätt, sätt att, att få ordning på grejerna. De har två målvakter som man tycker... Vad är det för målvakter? Va? Men de går in och levererar. Rubina har blivit landslagsmålvakt nu också. Så att, ja, de och Sen är det ju vi det mässa lite igår där... På söndagskvällen, där. Vi har ju en sån eh, erfarenhet. Eller en, en sån historik av att. I alla fall jag eh, vill ha småprata med dig. via sms. Och när jag tittar på deras djup. På talangnivån där. Eh, du får hjälp på om man missar någon nu. Niederbach, Raymond, Carl Henriksson. Eh, Elmer Söderblom. Eh, Lussell. Eh, Edvinsson. Är han där också eller? Ja då. Ja. Niederbach. Ja Niederbach. Alltså Herregud vad många som står och. Snackar och vill in i, i A-lagsgruppen. Duktiga U18 och J20 landslagsspelare. Alltså, det där är en ynnest att hand om. Sen kan det vara ganska svårt att ta hand om när du är så många. Välja rätt. Vem ska du tro på? Vem ska du inte tro på? Vem ska du speltid? Men tänk dig alla NOL-pengar de kommer få framöver också. Det, det, det kan inte gå fel för Frölunda översikt. Alltså, det kan inte göra det.
1: Nej och det du nämner i början här med stabilitet och. Och så vidare, det är ju en frukt av den här, det här långsiktiga arbetet som man har gjort där man för varje säsong har, har tagit steg och där man analyserat sin, sin verksamhet och förfinat och putsat på och, och gått vidare. Så att det, det, det är ju en, en seger för, för den här långsiktigheten. Sen är det ju alltid, finns det alltid ifrågasättande runt eh, auktoritära ledare som, som har varit länge i en klubb. Och det har väl gnytt så och, och gnällt över, över Roger Rönnberg från vissa. Alla älskar inte honom och alla talanger älskar inte Frölunda och tycker man får för lite speltid. Men, men man har trott på sin linje hållit väldigt hårt på den. Och jag, jag är bara, det är bara att och, och lyfta på hatten där. Sen, för det är, det, är det, det är mycket det det handlar om. Alltså det, du, 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 inte, du bygger inget över en säsong utan det handlar om att först bygga det här fundamentet och sen därifrån finjustera utifrån det och då, då blir det också ett väldigt bra
0: så där vi har passerat 61 minuter och det är dags för oss att, att lägga på, gå vidare, fokusera på, på vardagen. Eh, oj, jag hörde en hostning där. Det är ingen covid va? För det har du ju redan haft. Nej, jag försökte hålla undan. Det var så här torr hosta. Okay, ja, ja. Slut på kaffet. Ja, precis. precis. Du, äh, tack för prastånden och nu, och nu ser vi till att ha en riktigt häftig hockeyvecka här fram framför oss. Och tack ni lyssnare för att ni var med oss idag.